0: Albert Camus, La pensée de Midi, Témoignage.
1: Il y a dans ce peuple l'incurable incurable propension à la facilité et à l'insouciance. Il accepte ses maîtres, mais il ne les respecte pas. On croit qu'on l'atteint, qu'on le jugule. On s'aperçoit qu'il est plus occupé à jouer aux boules ou à caresser des filles qu'à fixer la ligne de son destin. Je haïssais les aristocrates avec leur façon de sourire de tout, mais je me demande maintenant s'ils n'avaient pas tout simplement cristallisé et grossi en eux l'insouciance de tout ce peuple, le dernier des sans culottes en France, a encore des tagons rouges, l'insolente nation
2: Tu veux faire
0: une loi contre l'insolence
1: Je veux faire une loi qui les oblige à réapprendre le respect. Je crois qu'il faut leur refaire Dieu maintenant. Nous ne leur ferons pas passer autrement leur ignoble envie de vivre. Un Dieu à nous. Un Dieu que nous aurons bien en main. Hein
0: Retour à Camus, donc, avec aujourd'hui le témoignage de Michel Bouquet, qu'on ne présente pas, sauf pour rappeler qu'il fut, à l'âge de 19 ans, Sipion, dans Caligula, puis Stéphane, dans Les Justes, et enfin, dix ans plus tard, Verkovensky, dans la mise en scène que Camus fit des possédés. C'est deux, pour commencer, que nous allons parler maintenant avec Michel Bouquet, donc.
1: C'est un une des spécificités particulières en littérature, je crois, qu'un livre précède, précède une suite d'événements qui colle complètement à, à ce qui est arrivé dans l'existence quand les choses se sont mises en marche. C'est très étonnant. Quand on
0: pense à la, à la trajectoire des personnages, des démons de Dostoïevski, enfin des démons ou des possédés, hein, puisque, oui. euh, on l'appelle indifféremment comme ça, quand on pense à leur trajectoire, on se dit que, d'une certaine manière, Camus n'a rien inventé. Euh, non, non. Il a, il a repris, là, une inspiration très, très forte. Il y a oui, quelque oui. chose de très... Son idée,
1: enfin, l'idée qui le menait de monter ça, c'était uniquement euh, pour son expérience de mise en scène et retrouver une équipe Retrouver une équipe et travailler pour le théâtre avec euh, l'équipe
0: qu'il avait choisie. Il y avait Pierre Blanchard, pour, pour le rappeler. Oui. Hein, il y avait Pierre Blanchard, vous donc, Michel Bouquet, euh, Pierre Vanek, oui. qui faisait Stavroguin. Oui. Catherine Sellers.
1: Catherine Sellers, oui. Et puis, il y avait aussi euh, Blain. Et il y avait, Charles enfin, Denner. Charles Denner, oui. Mais il, y avait, il y avait beaucoup, beaucoup de il avait constitué une équipe très importante et je sais que moi je n'étais pas très tenté de jouer le rôle on me collait un petit peu à cette époque-là et après d'ailleurs encore plus euh, des rôles qui ne me disaient rien qui donnaient une image qui ne me plaisait pas, qui ne m'intéressait pas tellement.
0: Il faut rappeler quand même pour, pour nos auditeurs oui. que dans Les Possédés, vous jouez le rôle du fils de Verkovetsky, qui est un des possédés. Ah euh, ben bah oui, un, de, un des pires. C'est enfin, même un des pires.
1: C'est oui. le, le pire, je pense.
0: C'est probablement oui. le pire parce qu'il oui. est pervers. Oui, enfin, oui. parce qu'il Il... est pervers.
1: Oui. Puis, puis, puis... Enfin, moi, je sais que quand Camus m'a demandé de le faire, j'avais déjà joué deux pièces de lui. J'avais créé Caligula pour le rôle de Scipion. Et j'avais joué déjà les Justes euh, en, en création aussi des Justes avec Maria, Cresares et, et Serge Reggiani. Ouais. Donc, on était déjà des camarades. Parce qu'avec Camus, on était très vite, je veux dire, un camarade. Et il n'y avait pas, je me rappelle, d'une sortie du conservatoire, d'un examen, d'un concours, où nous concourions pour la première fois, euh, Gérard euh, Philippe et moi, et puis euh, je donnais la réplique à, à Gérard euh, dans le Fantasio, la réplique de Spark, pour sa scène de concours, et moi j'avais concouru aussi. Et, euh, il
0: avait 21 ans et vous 17 oui, ou quelque oui, chose comme ça
1: 19 j'avais à ce moment là Oui, 18 ou 19 ans et j'avais donné une réplique dans le concours de tragédie une réplique à un camarade qui passait Néron, une réplique de Narcisse dans le Britannicus de Racine et Camus nous attendait à la sortie c'était à l'Odéon c'était juste à, à la fin de l'occupation enfin, et le concours avait lieu à l'Odéon et sur le parvis de l'Odéon, ils nous attendaient tous les deux pour nous dire, bah écoutez, si vous êtes libre en septembre, j'aimerais bien que vous jouiez, euh, euh, vous Gérard Caligula, et puis euh, vous Michel Bouquet, que vous jouiez Scipion. » Et vous n'étiez pas libre en septembre Oui. J'étais si j'étais libre en septembre, mais j'étais pas libre à partir de novembre. De
0: là, le euh, fait que vous ayez joué 30 représentations oui, seulement, seulement, de, sous seulement. Dans, le, dans le rôle. Mais mardi,
1: ça ne fait rien, ça n'a pas d'importance. Vous ferez les 30 premières et puis vous partirez ensuite, oui, parce que je devais reprendre. J'avais signé le contrat, donc je ne pouvais pas me démettre. J'allais jouer au Palace. À ce moment-là, c'était un théâtre. Et au Palace, j'allais jouer une reprise de La Célestine, qui avait été un très grand succès pour le rôle de Parmenot dans euh, la pièce de Horace. Et donc, euh, j'ai joué des trente représentations. Mais donc, on formait déjà je, euh, avec Camus dans, dans l'instant même où il demandait quelque chose à quelqu'un, il y avait une fraternité immédiate. Vous ne le qui connaissiez se pas. produisait pas du tout. La première mais, fois que vous l'avez vu, c'était oui, sur le parvis de l'Odéon Voilà. Et il nous a demandé ça. Alors, on était très contents, et très heureux d'avoir été distingués, mais on, on connaissait l'étranger bon, Mais c'est tout Mais enfin c'était quand même très important
0: Donc vous sortiez de... avec oui. Quand on se représente la scène Vous sortiez oui. donc avec Gérard Philippe oui, oui. Du théâtre de l'Odéon oui, Vous oui. veniez de, de, de passer une audition de passer hein. une audition. Oui. Et Camus était là devant voilà. euh, Et, et, et c'était vous qu'il
1: était venu voir oui. Il avait vu le concours Et puis donc il nous a demandé de faire ce travail Alors on en était tout à fait contents Et ravis et heureux Et puis voilà on, on a quelques jours après, on a commencé à répéter à Héberto, et avec Poletli qui mettait en scène, et puis la distribution qu'il avait, qu avait mise sur pied avec Vitali, avec toutes sortes de, de gens qui ont fait des carrières importantes après. Les costumes de commencé, Marie Vuitton Oui, de Marie Vuitton, oui.
0: Un décor de... C'était oui. Louis-Michel qui avait fait euh, le euh, décor. Oui, oui.
1: Et alors, voilà, on a, on a donc euh, été en fraternité, si on peut dire, avec euh, Albert, et puis il nous emmenait de temps en temps, pendant les Justes aussi, après, quand j'ai joué les Justes, après, on, il nous emmenait, comme ça, on faisait des virées, on allait, on allait euh, euh, manger, boire, après les répétitions, comme ça, euh, euh, il nous emmenait voir la tombe de Van Gogh, par exemple, au ver sur oise, ou tout ça. Euh, on, on était tout de suite en lien familier avec lui c'est ça qui était extraordinaire chez lui.
0: D'emblée.
1: D'emblée. Euh... Et sans aucun jugement, sans aucun... Vous voyez... Euh, les, les gens de cette époque-là étaient des gens qui étaient issus de la résistance. Et c'était des gens qui étaient, qui étaient, je veux dire... Euh, ils ne faisaient pas de manière. Mais non. Ils, ils étaient de plein pied immédiat. Avec, euh, il y avait une vraie fraternité. On ne parlait pas de fraternité, mais on en faisait, vraiment. Euh, Est-ce que vous comme aviez... Comme M. Jourdain fait de la prose. On en faisait sans savoir.
2: Il était venu me voir jouer dans la mouette. Je ne le savais pas. Et euh, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas. Il a téléphoné chez ma mère et il a demandé à me voir. Il m'a donné rendez-vous chez Lip. Il avait un manuscrit. Et il m'a dit, voilà, si vous aimez la pièce... Et si le rôle vous plaît, il est à vous.
0: Catherine Sellers, au micro de Lucien Atoun en 2002.
2: Je ne le connaissais pas autrement, et donc euh, j'ai été émerveillée, je dois dire, parce que à l'époque, vous savez, on faisait beaucoup passer d'auditions, de lectures, de, 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 de tests. Et là, pas du tout. Il m'a donné le manuscrit, il m'a dit voilà, si ça vous plaît, prenez-le, lisez-le, on le fait. Je l'ai lu, je l'ai aimé... Oui. Et on l'a fait... Tel il a été... Dans cette première rencontre que j'évoque... C'est-à-dire... Euh, la générosité même... L'élégance, le respect... Tel il était comme metteur en scène... Pas seulement pour moi... Hein, pour tout le monde... Il y avait euh, un amour... Parce qu'il y avait un, un, un rapport... De séduction en même temps... Il était séduit par les acteurs... Et il était dans une attente et dans, un, et dans une tendresse extraordinaire vis-à-vis -vis des acteurs, vis-à-vis -vis de tous les acteurs. Je devais partir un petit peu en tournée, en Algérie, pour jouer Britannicus, et puis, il m'a écrit une lettre euh, en me disant combien il m'enviait d'être en Algérie, etc.
3: Il faut vous dire, pour nos auditeurs, que nous sommes dans les mauvaises années algériennes, puisque nous sommes euh, la création en 56, octobre voilà. 56. Euh, la guerre d'Algérie est commencée depuis un moment, on appelait les événements, mais c'était la guerre d'Algérie quand même. Absolument,
2: et quand, quand je l'ai rencontré, c'était donc en, en mai 56, il revenait de ce séjour calamiteux en Algérie, où il y avait eu, vous savez, ce, cet appel à la trêve civile, où il avait été euh, très chahuté et bouleversé. Donc tout ça le remuait beaucoup. Je suis revenue, nous avons commencé les répétitions en juillet. On a fait 80 répétitions, de 1 heure à minuit. Et on a commencé le requiem le 20 septembre. Oui, il était répugnant comme le mal lui-même. Un petit homme brun, une sorte de blatte, mince et noire, méchante. Mais c'était aussi un déséquilibré, un anormal, sexuellement impuissant. Elle doit vous dire cela aussi. Cher oncle Gavin. Oui, oui, cela aussi je le dirais. Une vraie malchance, je n'ai même pas eu la faiblesse de la chair pour excuse. Quoi impuissance la fascine parfois. Surtout si. Mais ce n'est pas alors la chair qui est fascinée. La bonne, la tendre, l'excusable chair. Qu'importe, j'ai choisi de rester avec le meurtrier, comme si je ne pouvais pas... Non, je ne pouvais pas me séparer de lui.
0: Est-ce que vous aviez lu euh, Caligula avant qu'il
1: vous le propose Non, non. Mais je l'ai lu tout de suite, évidemment, quand il avait deux brochures, et il nous en a donné une à chacun. On a été frappé, évidemment, par... Euh, par le ton mais on avait déjà lu l'étranger moi j'avais déjà lu l'étranger c'est pas pareil et donc euh, j'étais déjà extrêmement frappé parce que quand l'étranger est sorti vraiment ça a été un euh, un événement très important mais très très
0: important c'est un livre extraordinaire ouais, c'est un livre
1: étonnant c'est un de ses plus beaux avec la chute moi je trouve
0: c'est les, les, les deux les, Dès les deux moments de Camus on est à 20 ans d'intervalle oui. quasiment disons 16 17 ans d'intervalle oui, courte oui. vie de Camus et euh, il livre avec l'étranger le personnage d'un homme qui commence par l'indifférence et qui se termine par une espèce de tendresse pour le monde alors oui, qu'il oui. est condamné à mort. Oui, oui. Et dans la chute, oui. il montre un personnage qui au début est jovial, ah. sympathique, charmant, très content de lui-même et qui termine dans le désespoir alors, le plus, oui, le plus oui, sombre. Oui, oui. Le, le Camus de la chute est un Camus déprimé. Oui,
1: c'est un Camus... Euh, je ne sais pas... Avec lui, c'est très difficile de savoir si l'expérience de la vie sur lui a créé le personnage de la chute. S'il s'introduit lui-même dans le personnage de la chute, je ne pense pas. Je pense que l'honnêteté de Camus est la chose principale. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne se permettait pas de jouer avec la, la vérité. Il montrait tout de lui... Il montrait tout de sa démarche, et avec la vie, de ses difficultés, de ses difficultés à être honnête finalement, ou de ses difficultés à être, euh, je veux dire, euh, dans une espèce de symbiose avec la vérité. Quoi.
0: Dans la chute, ce que vous dites est si juste, euh, si j'ose dire, que dans la chute, on a un homme qui décrit ses défauts, en disant « maintenant que je m'accuse, je peux vous juger de nouveau ah », ouais, ouais. alors qu'il vient de se reprocher de se sentir supérieur, et, et donc constamment, on ne sait pas s'il raconte sa vie pour pouvoir juger l'autre, ou s'il s'excuse d'avoir fait ce qu'il a fait.
1: Euh... Oui, et qui se permet en plus de faire une démarche vers la liberté, et même vers une certaine forme d'anarchie. Mais qui teste en quelque sorte, ça sans dans l'homme révolté, c'est très net, il teste, il teste les possibilités de fascination que peut avoir la révolte ou que peut avoir l'anarchie, et il les récuse. Mais ayant lui-même, je veux dire, été tenté. Dit, il avait un tempérament libertaire, quand même. Euh, oui, mais complètement. C'est ça qui fait, le, le, comment dirais-je, toute la saveur de son action par rapport à la littérature ou au théâtre. C'est l'honnêteté profonde de cet homme qui n'hésite pas à se montrer tel qu'il est et qui combat constamment pour tirer de lui la synthèse de ce qui sera le la chose qu'il peut peut se permettre de dire aux autres.
0: Mais par exemple, dans la, mmh. dans la chute Clamence, oui. le personnage, enfin l'homme mmh. du soliloque, mmh. euh, Clamence, euh, euh, les amis de Camus disaient le reconnaître quand Clamence parlait de ses relations avec les femmes. Oui. Euh, où il se montrait... Oui, euh, assez donjuanesque. Euh, donjuanesque, enfin, ça... euh, oui, oui, égoïste oui. Euh, et parfois mmh. capable d'un amour, de se persuader qu'il aimait, mmh. etc., mais en même temps, le personnage de Clamence euh, incarne aussi, aux yeux des mêmes personnes, les défauts que Camus trouvait aux existentialistes qui lui reprochaient l'homme de Donc les personnages sont complexes, parce qu'ils sont tissés entendu. de Camus et de ses ennemis en même mais temps. Bien entendu. Dans, dans les Justes, que vous, dans lesquels vous avez joué, il y a un, un couple. On dit souvent que le couple des Justes, c'est Kaliayev et Dora. Oui. Et si c'était et Stéphane et Stéphane Oui, mais Stéphane
1: est... est, est... Le radical et celui oui, est qui hésite. Le radical hésite, à... est celui qui hésite, oui. Mais, euh, moi je trouve que le trajet de la vie de Camus en tant que littérateur est impeccable, est magnifique. Et au-delà même de son œuvre, je trouve que c'est peut-être la chose la plus importante, c'est sa vie. C'est la manière dont il s'est comporté en vie. C'est un homme admirable. Euh, c'est moi pour moi c'est un c'est un des êtres les plus comment dirais-je les plus sincères que j'ai rencontrés dans ma vie, les plus exemplaires
0: et les plus les plus hommes. Les plus capables de, 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 de complexité. Il était il assumait ses oui, propres oui. contradictions en oui, permanence
1: oui. et combattait. Il combattait pour savoir comme Caligula combat constamment pour approcher d'une explication possible de cette condition humaine qui est la nôtre, pour essayer d'y voir clair, de comprendre pourquoi, pourquoi on est là. Et, et en fait euh, pour échouer mais pour échouer d'avoir une réponse définitive mais son comportement dans le combat et lui est exemplaire. Donc on peut trouver dans son combat exemplaire euh, matière à comprendre l'œuvre, si vous voulez, ou à admettre l'œuvre.
0: Par exemple, sur la question algérienne, vous, vous étiez ami de Camus euh, à ce moment-là euh,
1: On se sentait ami de Camus, mais on ne l'était pas vraiment. Mais on, on, y avait une, il avait le don de la fraternité. Donc euh, on se sentait. Tout à fait, tout à fait ami avec lui. Mais on n'avait pas l'autre de penser qu'on était vraiment ami de lui. Il n'y avait aucune démagogie, si vous voulez, dans sa démarche. Aucune, aucune, aucune.
0: Mais il nourrissait euh, quand même pour ses acteurs une affection tout à fait particulière, non
1: Oui, mais sans plus. Mais quand il en avait besoin, il, il savait être charmeur. Et il avait un charme étonnant et, 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 et je sais que moi, quand par exemple il m'a demandé de jouer dans Les Possédés, je lui ai dit « J'aime pas ce rôle, ce rôle ne m'intéresse pas beaucoup, c'est un rôle énorme, gigantesque, mais ça ne m'intéresse pas tellement de, de fréquenter cet homme-là. » Et il m'a dit, j'ai absolument besoin, j'ai absolument besoin. On s'était rencontrés à un déjeuner, j'ai hésité très longtemps. On a, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Puis finalement, je lui ai dit oui, je lui ai dit oui, parce que je sentais, je me suis dit, j'ai pas le droit de le, de le priver d'un, d'un pion dont il a absolument besoin. La même chose est arrivée avec Cuny. Vous savez que Cuny était le premier Stavroguin. C'était Cuny qui l'avait choisi. C'était le premier Stavroguin, c'était Oui. Non, mais il ne l'a pas joué, mais il l'a répété. Et il était absolument phénoménal. Dans, Parce dans que Stavrogin, fait... la, quand, quand vous l'avez joué, c'était Pierre Vanek. Hein. Oui, bien sûr. C'est Pierre Vanek qui l'a créé, et très bien d'ailleurs, mais euh, Cuny, toujours avec son tempérament extraordinairement, je veux dire, euh, contradictoire et terriblement compliqué, terriblement, avait une espèce de jalousie pour Camus, je pense. Et les répétitions se sont passées assez mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Cuny commençait à répéter, puis disait mais, « Mais pourquoi est-ce que je dis ça ?»« Pourquoi est-ce que, est que ça se passe comme ça ?» Il connaissait très bien, évidemment, l'œuvre de Dostoevsky. Et, et il disait « Moi, je trouve que ça édule le corps. » Enfin, il avait toujours des critiques à faire, si vous voulez, à Camus, de ce qu'il avait fait en tant qu'adaptateur euh, pour le théâtre. Euh, ça a agacé Camus qui au bout d'un certain moment c'est la seule fois de sa vie où ça a dû lui arriver il a pris le mort aux dents et puis il a dit... Il s'est débarrassé à... de Cuny. Oui, il s'est débarrassé de Cuny. Et, oui, et, et j'ai été un peu déstabilisé quand j'ai dû répéter avec Vanek parce que, évidemment, c'était tout autre chose il y avait, il avait quelque chose de beaucoup plus aristocratique Vanek plus réservé peut-être plus son... réservé, et en même temps de comment dirais-je de de plus léger on peut dire de, par rapport à, à moi je me rappelle que quand Cunim prenait et, et m'envoyait valdinguer sur le divan
0: oui comme Stavrogin euh, le fait euh, au oui, petit verskovenski oui euh... Euh,
1: je me disais je me disais je vais peut-être euh, y passer la prochaine fois enfin c'était c'était vraiment euh, très 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 violent. Et je trouvais quelque chose de, de tout à fait fascinant dans la, dans la rencontre, si vous voulez. Mais comme Camus n'a pas pu supporter ses remarques continuelles, et donc il s'est privé de, de Cuny, et, et on a répété avec Van Eyck. Mais j'ai toujours pensé que c'était dommage que Cuny se soit comporté comme ça, parce que il euh, y avait certainement une jalousie d'homme à homme, si vous voulez. C'est certainement quelque chose comme ça. C'est
0: vrai qu'il faut rappeler que l'adaptation... Du texte des possédés a pris plus de dix ans à Camus. Oui. C'est-à-dire mettre ça en huit tableaux avec vingt-cinq oui. personnages, d'abord réduire ce livre oui. à sa portion congrue ou à sa, son essentiel, oui. lui a pris, lui avait pris un temps fou. fou J'imagine oui. que remettre en cause ce travail-là devait provoquer chez lui un peu de. Ben bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a
1: supporté, il a supporté, il a supporté jusqu'au jour où il a plus supporté. Ce qui est, il a fallu que Cuny, vraiment, soit très, très, très désagréable pour que Camus en arrive à, le, à lui demander de partir, et, puisque ce travail ne lui plaisait pas de, de laisser la place à quelqu'un d'autre qui l'aimera. Des trois épisodes
0: camusiens de votre parcours théâtral, si j'ose oui. dire, c'est-à-dire... Caligula, euh, les Justes et les Possédés. Les Possédés ont une particularité, euh, c'est que Camus est cette fois-ci effectivement metteur en scène. C'est-à-dire qu'il oui. n'est pas juste autour euh, non, parce que non. les autres sont mis en scène oui. par Paul Etli. Là, oui. Camus est dans le rôle du metteur en scène. Oui. Quel genre de metteur en scène c'était Parce qu'au début, il, il n'a cessé de dire que ce n'était pas vraiment son métier non plus, celui de metteur en scène. Donc, comment, comment il faisait travailler ses acteurs
1: C'est difficile à dire. Euh, il distribuait très bien, il avait très bien distribué les possédés, il distribuait très bien, et il avait demandé à Maillot de faire le, le costume, costume et le décor. Et Maillot euh, s'est contenté de faire des décors extrêmement, euh, je veux dire, sans tenir compte du contexte ne tenant pas compte du contexte du livre, de ce que tout le, le livre... Est-ce cherche...
0: qu'il était directif, par exemple, ou est-ce mm, qu'il laissait trop. ses acteurs évoluer oui, euh... oui, non, non, pas trop. Parce que ceux qui ne connaissent de Camus que ce que ses biographes en racontent, et dont je fais partie, euh, lisent que Camus, quand il était metteur en scène, quand il faisait son boulot de metteur en scène, faisait donc organiser évidemment une lecture euh, assis et puis ensuite il disait vous pouvez lire en marchant et en allant où vous voulez, euh, sentez-vous libre, appropriez-vous le rôle euh, est-ce que vous avez souvenir de ça ou est-ce que c'est une, est une invention des biographes hein
1: Moi je me préoccupais que de moi, vous savez les acteurs sont, sont de terribles personnes, parce que j'attends tout moi de moi tout ce que je pense d'un rôle, je n'attends pas qu'un metteur en scène me le souffle. Parce que je vais le défendre très mal si je souffle la pensée d'un autre. Il faut que ce soit moi qui soit en cause. Donc, euh, l'acteur a tendance, si vous voulez, a tendance à, à ne s'occuper que de... Son rapport avec Dostoevsky et son rapport avec l'adaptation de Camus. Et surtout son rapport avec le fameux Verkovensky. Essayer de lui donner une existence, une existence sans le trahir. C'est-à-dire euh, d'en restituer la complexité. Oui, d'en restituer. Ou, ou son absence de complexité. Parce que, en fait, euh, c'est un provocateur et c'est un personnage qui a existé après sa. Euh, à des millions d'exemplaires, c'est un personnage fanatique, euh, on, en, on en rencontre encore maintenant euh, dans, dans une toute autre euh, euh, école euh, ou dans une toute autre manière de penser, mais il y en, y, en, y en a partout de ces fanatiques, de ces personnages qui euh, se, euh, se pensent comme les seuls détenteurs d'une vérité... Euh, que d'autres euh, nous dérobent. Que, euh, oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, euh, ce qu'il y a de chez Verkowensky de, de très important, c'est la médiocrité. Pour Camus, je, je me rappelle qu'il qu me parlait souvent de comment jouer avec sa médiocrité. Comment jouer avec euh, ce qui va nous manquer. Comment faire croire que rien ne nous manque. Comment, euh, je veux dire, euh, jouer avec les êtres Enfin, il, il traite son père d'une façon absolument épouvantable. Épouvantable, euh, oui. Épouvantable. Il traite euh, tout le monde de, de la même manière qu'il qu ne traite son père. Il est absolument... Euh, 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 mais on rencontre de ce genre de gens de, de, dans toutes les sociétés à toutes les époques et dans tous les moments de la vie par moment, ils prennent un, un pouvoir et puis ça s'écrase et ils, est, ils entraînent avec eux énormément de catastrophes mais enfin c'est des démons comme le dit euh, l'auteur
0: à un moment il y a une scène avec le père où le père maudit euh, oui. Stéphane euh. Euh, Trofimovitch oui. euh, pâle comme la mort <rire> hein. maudit son fils hein, je te maudis. répond de Pierre Stepanovitch euh, peut-on être aussi bête que cela et il a l'air stupéfait il dit adieu vieux je ne viendrai plus jamais chez toi
1: oui c'est un personnage et moi je, je me souviendrai bien que je m'étais dit il est tellement dans le texte même tellement, euh, tellement bien décrit qu'il faut le présenter d'une manière différente alors, je m'étais fait faire une coupe de cheveux, quelque chose de très raffiné. Et j'étais habillé très, très correctement par Maillot, qui avait fait des costumes très, très, très bourgeois, puisque c'était une société bourgeoise. Et tout le décor était absolument comme les intérieurs euh, des, des endroits euh, raffinés en Russie au moment de la création de Pétersbourg, c'est-à-dire... Pas du tout de, de misérabilisme, pas du tout de choses. On parlait le ça. Russo français. Oh, oui, 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 oui c'est ça. C'était la haute société oui, bourgeoise. Oui. Hein. Donc c'était monté comme ça, c'était monté assez dans un parti pris de, de vérité, de photographie euh, des gens de cette époque, du contexte. Hein. Oui, et pas du tout interprété comme ce que veut dire la pièce. Ça, ça a dérangé énormément de gens. Qui s'attendait à ce qu'on joue du misérabilisme, de de la montée du communisme, de de ce que la pièce veut dire Non, c'était monté, au contraire, très 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 très, comme si tout allait très bien, comme si tout allait très bien. Et, et donc tout ça était très très de, de bonne tenue. Vous Voyez ce que je veux dire. C'était comme des photographies, comme des, comme des,
0: comme des tableaux, euh, non Comme des tableaux, il y comme des tableaux. tableaux, et 25 oui, oui. personnages. Et, ouais. et,
1: et faire la dichotomie, évidemment, entre ce qu'on voyait et, et ce qui était dit. Donc, il avait joué là-dessus, Albert. On reconnaît là, d'ailleurs, comment dirais-je, son honnêteté, son honnêteté profonde par rapport, si vous voulez, à l'époque, par rapport au, au moment du temps, etc. Et, et d'essayer de, d'entraîner le spectateur dans des choses, je veux dire, spectaculaires qui seraient censées être la, la vision du metteur en scène, si vous voulez, sur ce moment du temps. Euh, non, pas du tout. Et alors, il, il avait pris le risque de monter ça comme ça a dû être euh, au moment où les événements se sont produits dans une ambiance... Euh, Pseudo-aristocratique, tsariste. Fin de siècle, tsariste. Fin de euh, siècle, euh, etc. Euh, C'était euh... monté très, euh, très comme, comme ça. Alors comme... que le texte, lui, est dément. Oui, 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 le texte est justement le contraste du texte, si vous voulez, de, de ce texte magnifique et, et violent, et, et, où la confession de Stavrogin, par exemple, que jouait Blain magnifiquement, prend une allure de scandale, de... si vous voulez, de quelque chose de...
0: Euh, Comme si ce décor compassé, bourgeois beau et etc., servait d'écrin au pire. Au pire. Au pire. Alors
1: les gens étaient déroutés parce qu'ils pensaient que ça se passerait autrement. C'est-à-dire, en tant que metteur en scène, si vous voulez, il a il, il a... il a respecté admirablement, il a essayé, tenté, de respecter admirablement la
0: photographie de l'époque. Catherine Sellers.
2: En fait, moi, je l'ai vu jouer en quatre circonstances. D'abord, quand il donnait des indications, parce qu'il sautait sur la scène et il indiquait, en, en surjouant un peu, mais il indiquait ce qu'il qu souhaitait, pas du tout pour qu'on copie ses intonations, d'ailleurs, ni, ni ses gestes, mais pour donner une, une indication d'élan, d'impulsion. Bon, je l'ai vu là. Ensuite, je l'ai vu quand il a remplacé ce, ce comédien qui s'appelait Michel Moret et qui jouait le, le gouverneur. C'était la scène de la confession de Temple. Et alors là, c'était extraordinairement émouvant parce qu'il n'était pas, pas en face de moi comme un acteur. Il, il n'était qu'oreille et écoute, écoute et, et, et regard, je veux dire. Il se préoccupait pas du tout de lui-même, vous voyez. Il n'était que attention à l'autre. Et c'était, c'était une chose tout à fait bouleversante qui me bouleversait et qui l'a bouleversé lui au point que il avait même envisagé de le faire en tournée. Évidemment, c'était pas possible parce que, il ne pouvait pas s'absenter de Paris pendant des
3: mois. Mais en même temps, il a tenu à ce que ça ne se sache pas. Donc, il ne voulait pas en faire une affaire publicitaire. Tout à fait. Il voulait simplement assurer, comme un joueur dans une équipe, il y a un blessé, il prend le, la place Exactement. en attendant que le joueur reprenne sa place. Oui, oui, tout à fait. Mais vous avez dit, Catherine Seller, en surjouant, est-ce qu'il n'était pas quelqu'un qui aimait trop le psychologique dans la direction d'acteur, Oh, pas du tout.
2: Bon. Pas du tout. Je me rappelle, il nous donnait des indications qui étaient les indications normales qu'on donne à des acteurs, euh, les indications de dramaturge, spécialement pour les possédés, qui était un sujet qu'il connaissait bien, puisqu'il y avait l'homme révolté auparavant. Donc, il nous avait donné toute une documentation sur le terrorisme, sur l'époque, euh, les, 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 etc. Mais ces indications n'étaient pas des indications, bien, un, un minimum de psychologie. Mais par exemple... Moi, je me souviens d'indications qu'il me donnait et qui étaient des indications beaucoup plus par image. Par exemple, il me disait, imaginez que c'est une spirale qui s'enfonce dans la terre ou bien c'est une bobine, qui se, une pelote de laine qui se déroule jusqu'au dernier fil et à ce moment-là, on s'aperçoit que la pelote est encore pleine. Ou bien, euh, la tragédie, puisqu'il considérait que Requiem était une tragédie moderne, la tragédie, c'est comme les anémones, le cœur noir et toutes les couleurs de la vie. Il n'y a ni tristesse, ni mélancolie, ni morosité, c'est de l'énergie pure.
0: Il paraît qu'il aimait à mettre dans l'ambiance et qu'il euh, mettait de la musique russe, qui vous apportait à manger des trucs russes. Est-ce que vous confirmez oh, non, ça
1: non, non, pas du tout. Je me rappelle
0: pas de ça. Et est-ce que vous vous souvenez l'anecdote euh, raconte que pour la centième des possédés, ah, oui. il a remplacé de l'eau par de la vodka. Oui. Et oui, que ça c'est vrai. Ce qui, ce qui a posé un problème sur une de vos tirades. Oui,
1: oui, oui. C'est la dernière scène avant de l'entracte. Pierre Verhulst se se met à pérorer, n'est-ce pas, sur le ce que doit être la vie future, ce que doit être, enfin, euh, la justice, la justice, tout ça, et puis etc. Et, et en ce moment, et, et il boit il boit des des verres de vodka les uns sur les autres comme ça. Et à la à la dernière, il a, il avait mis de vrais vodka Albert dans, <rire> dans les choses, ce qui fait que Alors vous en êtes traque... aperçu sur scène ou j'ai bu la première vodka et après j'ai dû re reprendre encore un, un ou deux petits verres, mais j'en prenais très peu. Mais mais ça a réussi quand même avec l'excitation du jeu, si vous voulez, ces vodkas, ces petites vodkas comme ça, euh, superposées les unes euh, sur les autres. Euh, il était temps que le rideau se baisse parce que. <rire> Euh, sur l'entracte, parce que j'étais vraiment... Alors j'ai dû aller prendre des camomilles, je ne sais quoi, euh, pendant l'entracte pour pouvoir continuer à jouer la seconde partie, parce qu'il ne s'était pas rendu compte que je serais complètement complètement ivre. Euh, parce qu'il ne s'est pas rendu compte que l'excitation du jeu double double et triple l'éthylisme. Euh, et au bout de, de petits verres... Euh, avec l'excitation du jeu et tout ça, ça prend des proportions absolument euh, effrayantes et donc euh, euh, oui, il y a, y, a, y a une autre anecdote qui le dépeint très bien, si vous voulez c'était un camarade avec nous, on travaillait en équipe, comme une, il, il le disait souvent comme une équipe de football c'était très et, important le foot pour lui oui oui oui, oui. Il, il disait on est en équipe euh, et lui s'arrangeait pour être un coach euh, vraiment très savant, c'est un souvenir c'est un souvenir magnifique parce que il était tellement heureux. Et je n'ai jamais vu un, un metteur en scène tellement heureux, moi, personnellement, dans ma vie, avec tous les metteurs en scène que j'ai pu fréquenter. Mais lui, c'était vraiment son bonheur. Il retrouvait ses souvenirs de jeune homme quand il jouait d'un peu de théâtre à, à Alger avec des copains, etc. Il retrouvait cette atmosphère. Mais alors... On, en grand avec euh, un grand théâtre qui est le Théâtre Antoine avec, avec euh, tous les moyens etc. Alors il était enchanté de ce qu'il voyait euh, moi je ne peux pas me rendre compte de ce que le spectacle de Ney rendait. Moi j'ai des avis très différents maintenant avec le recul de, j'ai des gens qui me disent que c'est un des spectacles qui les a le plus frappés dans leur vie et d'autres qui, qui disent le contraire donc euh, euh, je ne sais pas très bien ce que ça pouvait donner, mais je On sais. On peut
0: imaginer que ce spectacle provoque une félicité ou un déplaisir comparable, mais que c'est un peu le même effet d'une certaine façon, non Oui, oui. Sûrement. Un texte de Dostoïevski met mal à bah, l'aise. S'il fonctionne, oui. il, met,
1: bah, il met mal à l'aise bah, quand même. Bah oui. Puis alors les gens qui qui, qui pensaient que euh, que Camus allait faire une chose, euh, si vous voulez, dans le sens de, de sa haine du communisme, enfin de ça, euh, se trouvaient avec un spectacle presque glacé, euh, bourge, un peu bourgeois et, et propre, <rire> et impeccable. Pour pour certaines personnes, c'était une déconfiture, alors que pour d'autres, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. Mais lui il ne s'en préoccupait guère. Il l'avait fait. Il était content de l'avoir fait. Il était content. On a été joué à Venise à la Fenice trois représentations. Euh, et ce cher Pierre Blanchard, qui était un homme absolument exquis, adorable, euh, adorable, un homme d'une qualité magnifique, était tellement heureux depuis les répétitions à Paris il nous disait mais on va aller jouer à la et alors pour lui c'était alors qu'il avait une carrière phénoménale enfin etc et qu'il avait tout. Et il était heureux comme un enfant heureux comme un enfant et il était ému à l'idée de jouer à la Fenice et les, les possédés de Dostoevsky dans l'adaptation d'albert et alors euh, je rappelle que ça dépeint bien Albert parce que il, il était dans la coulisse avec moi et on était mort de peur évidemment. Bon, de on l'avait déjà joué beaucoup hein, mais on était quand même mort, mort de peur de jouer dans ce cadre de la finesse à Venise Et il euh, y avait une scène entre Tania Balashova et, et, et Pierre Blanchard et, euh, qui commençait la pièce et Pierre Blanchard était tellement ému et bouleversé de jouer etc qu'il n'avait pas fermé sa braillette on voyait mais sa, sa braillette absolument euh, ouverte euh, sur, son, sur sa chemise blanche, euh, euh, <rire> il a commencé comme ça. Et Camus, qui était dans la coulisse avec moi, il a ri, il a ri, parce qu'il savait que... Mais il n'osait pas dire à Blanchard hein, de la coulisse, « Attention, hein. <rire> il n'osait pas. » Et parce qu'il s'est dit... C'est une des plus grandes choses de sa vie, de jouer à la vérité. Alors, on ne va, va pas le troubler, il va être dans un état épouvantable. Alors, il n'osait pas lui dire. Mais on riait tous les deux en coulisses. Mais on lui faisait quand même des signes à la fin. Enfin, une grande scène comme ça, il commence comme ça. Magistral. Oui, 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 oui. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait sa... Et alors il, il s'est mis tout à coup dans un état épouvantable, il s'est précipité sur une des fenêtres du décor, de dos au public, et puis il a arrangé la chose de façon à ce qu'il est revenu, mais ça lui avait gâché sa soirée, et alors il était d'une tristesse épouvantable, et alors... Et les, les, je me rappelle que Albert nous avait invités parce qu'il était d'une générosité incroyable et il nous avait invités à, à, au restaurant qui est à côté de la Fenitche comme ça pour dîner après le spectacle parce que le spectacle était très long, il trois heures. Il nous avait fait réserver une grande table pour nous tous. Enfin, on était tous là, et, etc. Et on a on a essayé de consoler Pierre Blanchard, mais on a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal. Il a fallu beaucoup, beaucoup de vin enfin, de toutes sortes, pour, oublie, le... pour lui faire oublier la chose. Mais <rire> ça, ça montre à quel point il était, si vous voulez, avec nous complètement. Et Camus, ça l'avait fait rire, ça. Ah oui, ça l'avait... Il était mort de rire. C'est typique de ce qu'il était. C'est typique... Euh... N'importe quel metteur en scène aurait dit « Quelle catastrophe, c'est imbécile !»« Il n'a pas fermé, fermé sa braille de je, je, mon spectacle et ceci et cela !» Pas du tout qu'Amu, lui, s'amusait Mais, comme un enfant, et sa générosité, cette générosité, ce sens de l'amitié, celle de la fraternité, de la camaraderie, quoi Il avait ça merveilleusement
2: Alors, je voulais vous dire, cette hantise du corps... Vous savez, sa, sa phrase, euh, euh, le théâtre c'est une histoire de grandeur racontée par des corps, c'était sa formule. Et puis il y avait une autre phrase de Nietzsche, qu'il considérait comme une devise pour les acteurs et, qui était, pour, les acteurs et pour, euh, pour les écrivains, qui était, il faut se méfier de toute pensée qui ne vient pas de la fête du corps. Le vrai péché contre l'esprit, c'est le cul de plomb. Et il trouvait que c'était une devise pour les acteurs, vous voyez. Il avait, comme on le sait, un culte pour le corps. Il aimait les gestes larges, les grandes respirations. Euh... Bon, c'était une chose primordiale pour lui. Il n'aimait pas qu'un acteur soit voûté ou étriqué. Ou... D'ailleurs, c'était une chose qu'il se reprochait en tant que metteur en scène. Il disait que... Autant il s'enthousiasmait facilement pour les acteurs, autant il pouvait être déçu devant des gens, euh, comment dire, euh, sans courage ou morose. Et, et alors là, il, il baissait les bras. Il n'était pas, c'était pas quelqu'un comme Balashova, ben, par exemple, ou euh, qui allait fouiller dans le dans le cœur des, des acteurs. Il n'y avait pas de, de viol euh, psychique. Euh, parce qu'il pensait que les acteurs devaient connaître leur métier, en tout cas le minimum. Euh, se faire entendre, euh, savoir se déplacer en scène, etc. Le métier était une chose acquise, il n'était pas pédagogue.
1: Ça, ça s'est passé merveilleusement bien, quoi, c'est-à-dire. Alors, je ne sais pas du tout. Je, je n'ai pas re rencontré dans ma vie, enfin euh, dans ma vie d'acteur, je n'ai pas, je n'ai jamais rencontré un homme qui me touche, euh, je veux dire, de par, par la fraternité, à ce point-là. Euh, à ce et, point. Ah, à ce point. Oui, oui. C'est vraiment typique de lui. C'est un don. Ah oui. Le don d'être euh, parfaitement en accord avec ce qu'il écrit, avec euh, ce qu'il est, avec euh, l'expérience de la vie qui est la sienne, parfaitement. On ne peut pas le prendre en faute d'une seule seconde. Ça, c'est tout à fait exceptionnel chez lui. Il a gardé sa pureté de, de jeune homme, il l'a gardé toute sa vie, il a gardé son
0: honnêteté. Est-ce qu'il n'y a pas entre Camus et vous, cette fois-ci, plus spécifiquement, une proximité, j'allais dire je ne veux pas présumer de votre tempérament, mais pour ce que j'en sais, euh, libertaire. Enfin, libertaire au sens euh, oui, oui. Plus, plus anarchiste. Il y a quelque chose... Est-ce yeah. que, est que vous ne partagez pas une sorte d'inspiration qui serait celle-là Oui, celle -là
1: mais c'est à dire que les scorpions, euh, Camus, moi je suis double scorpion. Il y a la franc-maçonnerie des scorpions entre eux. C'est quelque chose de très, très curieux. Souvent, les gens d'autres signes euh, se combattent peut-être en... Les scorpions s'allient. Et donc, il y avait cette entente en, entre nous. Ce qui fait que, on pouvait, il pouvait très bien, pendant les répétitions des justes, me rappelle un jour, il nous a dit, oh, il faut qu'on aille voir la tombe de Van Gogh, Michel. Vous ne la connaissez pas? Mais j'ai dit, non, je n'y suis jamais allé. Et avait le, moi, je connaissais évidemment très bien Van Gogh, mais enfin, je ne, je ne... Dans Desdemone? Dans sa voiture. Avec Maria, on est allé. Et on a fini la soirée. On a fini la soirée. Je me rappelle au Barcelone devant le casino de Paris. Là, il y avait un restaurant qui s'appelait le Barcelone. Et, et on était tellement ému de la rencontre avec la tombe de Van Gogh. On était tellement. Euh, lui, il y allait souvent. Mais moi, c'est la première fois que j'y allais avec Maria. Et, euh,
0: Maria, c'est Maria Casares. Et, hein. et,
1: et, on était, et, on était très ému d'être avec Camus. Devant la tombe de Van Gogh. Est-ce
0: que c'est pas pendant ce voyage qu'il vous a dit que rien n'était plus bête à ses yeux que de mourir d'un accident de voiture
1: Oui, c'est n'est pas pendant ces voyages, c'est après, quand on a été, je veux dire, justement à Venise, je crois, dans le train. qu'il m'a dit, dit ça, oui. Il a dit ça. Rien n'est plus bête que ça. Alors, il y a cette filiation de scorpion à scorpion. C'est très particulier,
0: ça. Tu peux vous demander votre anniversaire le 6 novembre. Le 6 novembre. Hein. Oui. Donc vous étiez son aîné d'un jour. Hein. <rire> euh, le 6 novembre. Oui, euh. le 6 novembre, euh, 25 mois. Je reviens encore mmh. en amont. Dans Caligula, vous donnez la réplique à Gérard Philippe, qui oui. vous donne la réplique aussi. Vous êtes euh, sur scène et il y, y a par exemple la scène où Scipion dit à Caligula que... Il ne le déteste pas, ou peut-être qu'il le déteste, mais il n'a pas envie de le tuer. Il se défend de vouloir le tuer. Scipion, oui. c'est quand même celui dont Caligula tue le père. Oui. C'est Scipion le jeune. Oui, oui. Et il ne veut pas faire partie des conjurés. Oui. Vous aviez 19 ans quand vous avez interprété oui. ce rôle. Oui. Qu'est-ce qui passe par la tête d'un acteur de 19 ans, quand il doit jouer le rôle d'un homme D'un tout jeune homme. J'avais exactement l'âge du rôle... Euh... Gérard Philippe était un peu plus jeune que Caligula et vous aviez l'âge de Scipion exactement. Ah oui, oui, oui. Quand on joue un personnage qui dit, euh, qui dit Tu as tué mon père, mais je ne te tuerai pas. Un peu comme Hamlet. Non, c'est plutôt comme. Euh, comme. Euh,
1: comme un jeune René Char, quoi. Parce qu'il y a quelque chose, quand même, dans Scipion, de. le constructif, de. d'apaiser, de. de... Euh, il a la patience de la pierre, euh... Il Et... connaît la mort. Euh, oui, il est déjà. Euh, euh, pierre. Euh, il est déjà un peu au-delà du, du chemin de Caligula. C'est ce qui trouble Caligula,
0: d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a la fameuse scène où, où Caligula fait passer des auditions. Qui est la scène la plus drôle de la pièce, d'ailleurs. <rire> où, avec un sifflet rageur, il interrompt et que oui, le texte oui. est nul. <rire> et il y a Scipion qui oui. arrive. Oui. Hein, et qui, en trois phrases, oui. sèche Caligula. <rire> Ça, c'est magnifique.
1: Hein. Oui, oui. c'est la position de Camus par rapport à la position des héros, dépossédés, si vous voulez. Des révolutionnaires, des. Si des Pion c Camus, non Mais j'ai l'impression. C'est le personnage qui lui ressemble le plus. Oui, hein. c'est le personnage qui lui ressemble le plus. C'est le trajet qui lui. Il n'a pas développé d'ailleurs, il n'a pas développé beaucoup le personnage. Mais le personnage est très saisissant.
0: Parce que c'est le personnage qui refuse de se venger.
1: Oui, 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 oui. oui. C'est magnifique. Hein. Et c'est comme une prémonition de ce que va être tout le
0: trajet de Camus, quoi. Oui, parce qu'au moment de l'homme révolté, par exemple, il se fâche avec ses amis. Mais oui. Mais mais il ne s'en venge pas. Ah Non, il ne s'en venge pas. C'était pas un tempérament vengeur. Il n'était ah. pas rancunier, Camus, une non ah Non, pas du tout. Oh, pas du tout. Pas du tout. Il n'avait
1: pas le temps. Il n'avait pas le temps et il n'avait pas la complexion de la rancune. Pas le tempérament de ça. Pas le tempérament de la rancune ou du.
0: Ah oh non. En même temps, il n'avait il... Pas, il pas cette obscurité-là, mais il était sombre, non, parfois Vous n'avez pas le souvenir oh d'un Camus qui, de temps en temps... Oh non. Sûrement, tout seul, oui. Tout seul, par rapport à lui-même,
1: peut-être. Encore que, moi, je ne crois pas. Non, 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 non. Il avait cette aura, cette aura qui le protégeait et qui lui faisait garder une ligne humaniste de l'existence. Il était protégé. Il avait cette chance d'être... ce que n'a pas Sartre. Euh, d'être beau Beau, d'être intelligent, d'être... Et modeste. Mais de se sentir dans une aura de... de bonheur possible, tout en sachant qu'il ne faut pas y céder, quoi. Qu'il ne faut pas y
0: aller. Mais...
1: Un mais peu, il comprendrait
0: ceux qui choisissent le bonheur euh, oui, oui, et qui oui. ne pensent qu'à eux. Il, oui, il, 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 peut, comprendre il ça. peut comprendre ça. Vous vous souvenez, dans la peste, à oui. un moment, il y a le, le journaliste euh, Rambert qui est coincé à Oran. Et il était là pour faire un reportage et il se retrouve coincé dans la ville. Alors, il veut partir, évidemment, parce qu'il ne veut pas rester dans ce, dans ce cauchemar. Et, euh, et il dit ça à Rieux. Et Rieux lui dit, mais je vous comprends. Je pourrais vous dénoncer, mais je vous comprends. Donc, Camus a comprenait euh, l'égoïsme de ceux qui s'en tiennent à leur petit bonheur.
1: Oui, ils comprenaient. Puis, il, il, je veux dire, ils il ne portaient pas de jugement là-dessus. Ils laissaient les êtres, les êtres libres. Ils ne, il ne pensaient pas pour eux ou pour influencer. Ils ne se seraient pas permis ça.
2: En fait, on n'a qu'à regarder ces distributions qui sont complètement aberrante d'un point de vue psychologique. D'abord, par rapport à moi, il m'a choisi, alors que Thierry Mounier avait dit, euh, euh, c'est le personnage, c'est une jeune Américaine blonde aux longues jambes.
3: Ça, c'est pour euh, la nonne. Pour la
2: nonne. Bon, il m'a choisi.
3: Et je dis, je rappelle à nos auditeurs que vous n'êtes pas grande au jaunes et que vous êtes je plutôt suis brune. petite brune. Voilà, voilà. ça c'est vous qui avez dit petite, mais c'est.
2: Alors que je me rappelle, nous avons été voir ensemble après une, une version de Piscator où la femme était une tonitruante et, et éclatante, rousse. Pétulante. Mmh. Mais pour la noire, pour Nancy Manico, il a choisi. Il aurait pu prendre une actrice noire. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait moins, peut-être, que maintenant. Mais il a choisi une Russe, blanche, immense. Ce qu'il cherchait, c'était la démesure. Il peut lui importer la couleur de la peau. Ce n'était pas une question raciale. C'était euh, ce qu'il voulait que les spectateurs reçoivent dans les sens. Quand il a monté euh, les possédés, mon frère, les Biatkin et décrit dans les possédés comme un, un géant roux. Et il m'a donné comme frère, j'en étais ravi d'ailleurs, Charles Denner, qui est un petit noirot.
3: Magnifique acteur.
2: Magnifique, oui. absolument. Qui a été mon, un grand ami. Pourquoi êtes-vous parti J'en avais assez. Et votre comédie avec Chatoff m'a écœuré. Mais je ne vous laisserai pas faire. Il s'est dénoncé. Vous êtes un menteur. Je vous ai déjà dit pourquoi vous aviez besoin du sang de Chatoff. Il doit vous servir à cimenter votre groupe. Vous venez très habilement de me faire partir. Vous saviez très bien qu'il refuserait de dire « je ne dénoncerai pas ». D'accord, d'accord. Mais il ne fallait pas partir. J'ai besoin de vous. Je m'en doute. Puisque vous voulez me pousser à faire tuer ma femme. Et pourquoi faire À quoi puis-je vous servir À quoi Mais à tout. Ah, et puis vous avez dit vrai. Soyez avec moi et je vous débarrasse de votre femme.
1: Il a le charme, il a l'intelligence, il a Gallimard à ses pieds, il a, il a le, le prix Nobel, Nobel, il a, il a tout, et, et il a tout en tout. Alors,
0: et en même temps, en comment, même temps il est, est malade,
1: en même temps, il est malade. Il a la tuberculose, il a des morts autour de lui. Il, il, il n'hésite pas dans ses choix, par exemple, dans ses choix de désir, il y cède, quelle que soit la, la douleur qu'il Peut provoquer Ça, c'est une chose chez l'autre. C'est aussi un devoir de justice d'obéir à son désir. Et il le prend comme ça. Hein. Vous diriez un devoir de justice hein. Oui. Ouais, oui, c'est beau. Il, il... il se doit à lui-même de répondre à ce désir, s'il ressent le désir. Quelle que soit la souffrance que ça peut provoquer chez l'autre. C'est une... C'est un paradoxe. C'est quelque chose de très bizarre, de contradictoire, en tout cas. Il était gracieux Ça...
0: aussi dans ses gestes. Lui-même, oui. il aurait pu être acteur, non Il l'a été un peu, mais, mais il avait cette... Il ne pouvait pas être acteur parce qu'il était trop lui-même. Euh... Non. Il ne
1: pouvait pas être acteur, mais il était fasciné, d'ailleurs, de voir chez les acteurs, ceux qu'il considérait comme des acteurs, euh, importants, euh, ce don de devenir quelque chose d'autre. Ah, ça, le, ça le sidérait sûrement beaucoup. Oui, de devenir... Euh, il comprenait très bien que je dise que Pierre Wachowski... Moi, je ne voulais pas l'entendre parler, que je n'avais pas envie d'entrer de, dans les... D'incarner ce type. D'incarner hein. ce type... Ce type terrifiant, n'est-ce pas Ce type terrifiant. Euh, et, il le comprenait très bien, mais il, il en avait besoin, il en avait, il avait besoin que je, je le joue. Alors, et Donc, il, il insistait... Et, et, mais ils savait que euh, euh, j'étais euh, capable de déceler certains secrets de ce personnage-là. Pas tout, évidemment, on ne trouve jamais tout d'un personnage, mais certains secrets, certains. Euh, pour les mettre à jour, pour, pour le révéler, pour le révéler au public, pour lui dire vous voyez ce genre d'homme. Oui. Quel est le.
0: Pour vous, le texte de Camus qui vous a le plus marqué, le plus... Moi, c'est la chute, je crois. Parce que c'est... Pourtant, c'est le texte où il ressemble le moins au portrait que vous en avez fait.
1: Ben oui. Mais parce qu'il a l'honnêteté de le faire, ce portrait-là, de lui. Ce qui lui évite d'être ce personnage-là. Ou en tout cas, de lutter contre ce personnage qui est en lui.
0: Michel Bouquet de ce témoignage. Dans un instant, pour clore cette grande série sur Albert Camus, La pensée de Midi, nous évoquerons l'un des derniers textes de Camus et l'un des plus tristes, La chute, avec les Camusiens Michel Murat et Michel Jarty.
4: semaine sur vos radios web aux couleurs de l'été, dans les sentiers de la création, littérature, gangsters, noirs Pensée et Polar. Littérature et cruauté, rencontre à la Villa Gilet autour de John Burnside et Jim Nisbet. Best-of, gangsters, voyous, brigands et autres mauvais garçons, à travers un choix d'archives dérobés à l'INA. Noirs pensés, à l'Athénée Louis-Jouvet, au Centre National du Théâtre et à Beaubourg, autour notamment de l'ordre moral et la justice la représentation des violences sexuelles ou l'actualité philosophique des grands textes de Benjamin enfin Polar dans la ville à la rencontre de quelques auteurs de thrillers français littérature gangsters, noir pensés et polar sur franceculture.com pour les sentiers de la création du 14 au 20 août Dernière grande traversée thématique de l'été, du 21 au 25 août, chaque matin, cap sur les États-Unis d'Amérique, pour essayer de porter un autre regard sur un pays qui, culturellement, mêle les plus grands paradoxes. Défense de la diversité culturelle et guerre à la culture, excellence scientifique et puissant mouvement religieux, Symbole des droits des minorités et répression. Cinq rendez-vous pour comprendre comment, aux États-Unis, peuvent se tisser les rapports entre le rationnel et le religieux, le privé et le public, l'intime et le collectif, l'art et le populaire. États-Unis, les nouvelles guerres culturelles, archives, débats et documentaires du 21 au 25 août de 9h à 12h30. Les grandes traversées, troisième partie.